0: Hi ihr Lieben, ich habe auch heute wieder ein Interview für euch und zwar mit einer besonderen Person, das ist die Mari Rapp. Sie hat sich selbst selbstständig gemacht und sagt, dass das ganze ihr Leben verändert hat. Aus welchem Grund, das erfahrt ihr jetzt im Interview und was wir daraus mitnehmen können, natürlich auch. Ihr seid teilweise meinem Ruf gefolgt und habt mir mal so ein bisschen Input gegeben, worüber ich denn mal sprechen soll. Und eine Sache war, wie finde ich meinen Mentor oder meine Mentorin? Da wird es auch noch eine separate Folge geben, allerdings habe ich auch Mari schon mal gefolgt. Fragt. Ja, ihr könnt gespannt sein, was ich da so in Erfahrung bringen konnte für euch. Dann jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Hallo liebe Mari, ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Ich habe dich ja erst vor kurzem kennengelernt, habe dich als sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit kennengelernt und deswegen ist es für mich eine große Ehre, dass du heute hier da bist und meine Fragen beantwortest. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank Nathalie, ich freue mich mega da zu sein und ja, ich bin gespannt.
0: Ich freue mich auf jeden Fall erstmal von dir zu hören, was du eigentlich so machst. Also ich denke, das ist für meine Zuhörerinnen und Hörer auch super wichtig, erstmal so ein Bild sich zu machen von der Person, die da gerade spricht. Magst du so ein bisschen was über dich und deinen Werdegang erzählen? Sehr gerne.
1: Also ich habe nach der Schule studiert, so wie ganz, ganz viele. Ich habe internationale BWL studiert, hatte dann mit Steuerrecht vertieft, frage mich heute noch, wie das passieren konnte, ähm, genau, bin dann bei einer großen äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft Ernst Young, ähm, habe da angefangen zu arbeiten, war auch im Ausland, habe da ein Buch mitgeschrieben, genau. Und nach, meine, das waren ungefähr drei Jahre, habe ich dann in die freie Wirtschaft gewechselt, beziehungsweise ähm, dann zu Hugo Boss in die Textilbranche, genau. Und habe nebenbei dann Network Marketing kennengelernt allerdings über also nicht über die Geschäftsmöglichkeit sondern eher über Produktresultate mhm. und das hat mich begeistert das Business war für mich nie interessant weil zu dem Zeitpunkt mir ging es gut sowohl finanziell als auch in der Geschäftswelt sage ich mal weil ich ja auch nichts anderes kannte ich dachte ja das ist alles so normal wie man es eben kennt mhm. genau. und irgendwann kam dann so ein bisschen der Switch dass ich mich gefragt habe ob ich das was ich jetzt mache 40 Jahre lang machen möchte mhm. Und ich weiß nicht, ob du es auch kennst, bestimmt deine Zuhörer auch. Ähm, du arbeitest immer mehr, bekommst immer mehr Verantwortung, mhm. ähm, für weniger Anerkennung oft, im Verhältnis weniger Geld. Und irgendwann war bei mir einfach so der Punkt erreicht, wo ich so nah am Burnout war und dann gesagt habe, ganz ehrlich, das ist doch jetzt nicht
0: mein Leben. Mhm. Wie bist du ausgebrochen? Ich habe die Entscheidung getroffen, äh, zu kündigen. War das so eine plötzliche Entscheidung oder war das halt schon so, dass du lange mit dir gehadert hast?
1: Also ich sage mal so, es hat sich schon angebahnt gehabt, als ich den Job von Ernst und Young zu Gobos gewechselt hatte. Weil ich damals eigentlich schon sehr, sehr viel gearbeitet habe und gedacht habe, gut, das ist halt Beratung. Da ist das so, jetzt gehen wir mal woanders hin. Ähm, da arbeitest du wahrscheinlich weniger. Ja, und das ja. war halt nicht so. Okay. Und ich habe einfach irgendwann festgestellt, über diesen Prozess, über Monate... Dass mich das nicht erfüllt, dass ich abends rausgehe und mir überlege, okay, was hast du jetzt gemacht? Wem hat es geholfen, zum Beispiel? Ja, und auch morgens aufzuwachen und zu denken, ja, ich gehe da jetzt hin, weil ich muss, weil ich meine Rechnung zahlen muss und so
0: weiter, aber nicht, weil ich denke, geil, lass uns mal ja. die Welt verändern. Ich denke, da sprichst du vielen, vielen Menschen aus dem Herzen. Also ich glaube, viele laufen eben noch so zur Arbeit und sind total unzufrieden und sind da in diesem Hamsterrad, wissen nicht so richtig, wie sie da rauskommen. Gibt es da einen ganz speziellen Tipp, dass du sagst, so kommt ihr da raus oder kann man das irgendwie, ich glaube für viele ist so diese, dieser Gedanke von heute auf morgen in so ein anderes Leben oder in einen anderen Job oder vielleicht auch in die Selbstständigkeit, das ist für die zu krass. Gibt es da irgendwie so einen Mittelweg? Absolut.
1: Also ich würde niemandem empfehlen, der sich ähm, selbstständig machen möchte, egal mit was, zu kündigen und sofort zu 100% in die Selbstständigkeit zu gehen. Würde ich keinem empfehlen, weil es einfach ganz anders ist vom Mindset. Du musst ganz anders anfangen zu denken, du musst lernen, Unternehmer zu werden. Und das sind einfach so Punkte, wo ich sage, nebenher das Aufbauen. Und optimalerweise würde ich so lang machen, bis du das Doppelte verdienst in deiner Selbstständigkeit oder deinem Unternehmen, mhm. in deinem Festangestelltenverhältnis. Weil dann bist du rela also wirklich relativ safe. Und dann ist einfach dieser Druck auch nicht da, weil das ist ja das, was uns am meisten blockiert, wenn wir auf einmal mega Druck haben.
0: Ja. Und Mari, wo stehst du heute? Kannst du dazu nochmal was sagen? Was ist so <lacht> das, was, du, was die Mari macht, wenn sie morgens aufsteht? <lacht> Wie sieht der Tag aus?
1: Ja, also ich muss sagen, mein Leben hat sich vor zweieinhalb Jahren komplett verändert. Ich hätte das nie gedacht, dass ich einfach selbstbestimmt über meine Zeit entscheiden kann. Das heißt, ich stehe morgens trotzdem früh auf, aber weil es in mir brennt. Weil ich denke, mhm. lass, lass uns loslegen, lass uns was bewegen. Uns ist was ganz anderes, wie wenn du halt denkst, okay, ich muss jetzt los, weil da ja. ist ein Job, den ich machen muss. Und ja, ist halt einfach so, ich brenne so für die Sache, Menschen zu helfen, gesundheitlich voranzukommen, auch vom Mindset her voranzukommen, Plan B aufzubauen, in ihr Potenzial auch zu kommen, weil ich sehe lauter Menschen mit riesen Potenzial und denke, meine Herren, wenn du wüsstest, was du bewegst,
0: dann wäre es so geil. Ja, sehr schön. Dafür. Und wie machst du das ganz konkret? Was, was ist so das? Womit hast du dich selbstständig gemacht letztlich?
1: Genau, also ich bin im Network Marketing hauptberuflich seit zweieinhalb Jahren und bin da mit einer deutschen Firma unterwegs, die es schon seit dem Vierteljahrhundert gibt. Ähm, ganz seriöses Ding, weil das ist ja auch immer so ein Streitpunkt, ja, mhm. ähm, kann man gerne auch mal drüber sprechen, dass es dann natürlich auch ein paar Sachen zu beachten gibt, definitiv mhm. wie in jeder Branche auch. Äh, ja, und wie gesagt, ich bin damals über Produktkonzepte dazu gekommen, weil es mhm. mir einfach gesundheitlich jetzt nicht so geil ging. Ja. Ähm, ja. Und ich habe so schöne Resultate gehabt, und dann hat meine Family angefangen Sachen zu nutzen, und so hat es eigentlich angefangen.
0: Toll. Und heute merkst du, dass du da bist, dass du Leuten damit hilfst. Absolut.
1: Und Sehr schön. Ja, letztendlich ist es einfach eine Vertrauenssache auch.
0: Okay, sehr schön. Ja, also du sagst, es gab so einen Punkt, dass du gesagt jetzt jetzt reicht es, ich muss was ändern. Und hast gesagt, ich entscheide mich, entscheide mich da eben für einen anderen Weg. Jetzt bist du, also ich habe dich kennengelernt als absolute Powerfrau, du strahlst. Gibt es aber trotzdem noch manchmal Punkte in deinem Leben, wo du sagst, oh, irgendwie ich muss mir jetzt selber mal in den Hintern treten und was machst du da?
1: Ja, also letztendlich gibt es immer Tage, wo du mal denkst, so was ist denn jetzt eigentlich heute los? Heute hast du, darf ich dir sagen, Kacke an der Hand? <lacht> ja. <lacht> ja, also da funktioniert nichts und du denkst so, meine Herren, wäre ich doch im Bett geblieben. Die gibt es natürlich immer noch, aber die nimmst du halt viel lieber in Kauf, weil du machst es halt für dich und dein Unternehmen und für andere Menschen und weißt einfach, warum du es machst. Schön. Ja. Sag mal, wenn dein Warum größer ist als alles, was da kommt, mhm. dann ist es egal, was kommt.
0: Ja. Ja, toll. Also ich merke, das ist echt so ein, so ein Mindset, was wir hier suchen sozusagen in meinem Podcast, dieses unternehmerische Mindset. Das ist aber auch erst gewachsen in den zwei Jahren. Ne? War das aber schon so der Startpunkt? dieses, ich entscheide mich jetzt aus dem Job rauszugehen, war das wirklich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt wachse ich und hast an dir gearbeitet und war das aktiv und unbewusst oder unbewusst? Mhm. Es sind jetzt mehrere Fragen ja, gewesen, aber so, so. Ähm, das ist halt total Ja, ich glaube hoffentlich
1: kognitiv auf die Kette ähm, Ja, also, nee, es war nicht so, dass ich gedacht habe, äh, ich kündige jetzt, ich werde jetzt Unternehmer und arbeite an meinem Mindset, gar nichts, sondern ich bin da raus, dachte, ich lege jetzt einfach mal los ich habe versucht, nicht groß darüber nachzudenken, was ich mache. Weil unser Business ist relativ einfach. Also ja. das Leben ist einfach, wenn wir es einfach machen. Ja, kompliziert macht es nur unser Gehirn. Und natürlich kam ich dann aber irgendwann an den Punkt, wo ich sage mal, meine Fähigkeiten oder meine Begeisterung nicht mehr ausgereicht hat. Weil ich dann äh, Geschäftspartner hatte, die ich führen musste. Und das ist halt anders wie in einem Unternehmen, wo du sagst, so, und du hast es jetzt zu machen. Äh, ja, das ist ja dieses Managing by Fear. Äh, auch mit Zielvereinbarung und so weiter. Die müssen gar nichts. Also Network, dein Geschäftspartner muss gar nichts. Ja. Und da eben diese Kurve zu kriegen, Leute, bei Leuten zu gucken, was ist denn deren, warum und immer weiter weg von mir zu gehen. Weil es geht nicht um mich. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Ich hatte, als ich angefangen habe, äh, schon würde ich sagen, ja vergleichsweise großes Ego oder vielleicht nennen wir es eher Stolz. Ja. Ich dachte, ich kann das ja schon alles und ich war bei einer Unternehmensberatung und ich habe studiert so dieses typische Deutsche auch ein bisschen. Im Schwabenland ist es noch schlimmer übrigens als. Ja, und sich dann auch mal was sagen zu lassen und sich selber zu hinterfragen, ist halt. Mhm.
0: Machen die wenigsten und es tut auch weh, wenn man ja.
1: einiges eingestehen muss, dass man vielleicht doch nicht ganz so geil ist, wie man denkt.
0: Ja, also Ego manchmal einfach zurücknehmen, auch ja. gerade am Anfang, wenn man sich so, wenn man anfängt, auch mit anderen Menschen zu arbeiten und anderen Menschen zu dienen, sage ich jetzt mal, mit dem, was man tut. Sag mal, was haben deine Eltern, deine Freunde, deine Familie insgesamt? Was haben die gesagt dazu gesagt, also okay, ich gehe da jetzt raus, ich höre bei Hugo Boss auf? War das, wie waren so die Reaktionen? Also meine Familie hatte Verständnis dafür, dass ich da weggehe,
1: weil sie gesehen haben, was der Job mit mir macht. Also ich bin auch irgendwann rumgelaufen wie so ein kleiner Zombie. Ich sah zehn Jahre älter aus. Ich war gerade bleich. Ich war ständig krank. Es waren einfach alles Faktoren, wo sie gesehen haben, mir geht es nicht gut dort. Und deshalb fanden sie es gut, dass ich gehe. Dass ich dann Network Marketing hauptberuflich mache, fanden sie jetzt nicht so geil. Ich mhm. war eigentlich bei der ist Polizist. Und dann okay. habe ich angefangen zu googeln und gesagt: Mari, das ist ein illegales Schneeballsystem, was machst du denn da? <lacht> Aber trau mir, es ist alles gut. Auch in der Branche gibt es schwarze Schafe, gebe ich dir recht. Mhm. Aber ich habe das geprüft. Vertrau mir. Yeah. Ja, meine Freunde, also so blöd es jetzt klingt, ich glaube, alle meine sehr, sehr guten Freunde, dass keiner hat, keiner mit mir gesagt ja komm, lass uns was verändern. Sondern mhm. alle gesagt, jetzt ist sie völlig bekloppt, was macht sie denn da? Ja. Habe ich auch nicht mehr verstanden. Das, also das ist auch ein Prozess, der dann hart ist. Ja. Und kommen aber auch viele wieder. Also sagen, hey, ja. ich sehe jetzt, was du machst. Ich habe es jetzt verstanden, geil. Und das macht ja doch Sinn. Das macht Sinn. <lacht> das ist ja doch ja nicht so bekloppt. <lacht> <lacht> ja, dann vielleicht, dann, vielleicht,
0: aber auch, weil, vielleicht aber auch mit dem Erfolg sozusagen. Da kommen sie vielleicht wieder irgendwann. Das kann das ja, sein. ich sage mal, am Anfang,
1: mir ging es ja auch so, als mir damals äh, nur die Konzepte vorgestellt wurden, sage ich, also erstens, die Konzepte braucht kein Mensch und B, äh, du weißt schon, dass das alles illegal ist, was du hier machst. Mhm. Äh, die Leute sind ja immer dein Spiegel. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. <lacht> Marie, magst du noch mal ganz kurz erzählen für die Leute, die jetzt sagen, hä, worüber reden die beiden da eigentlich? Was ist Network Marketing? Ja. Willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen? Also Network Marketing ist
1: nichts anderes wie eine Vertriebsform, wo du letztendlich ein Produkt oder eine Dienstleistung hast, die du richtig geil findest, hinter der du stehen kannst, die du auch deinen Freunden empfehlen würdest und letztendlich ähm, die du selber nutzt, die dich begeistert und die du über Vertriebskanäle quasi in den Maut trägst. Also du empfiehlst das Kunden, ja. genau, und verkaufst es denen. Deshalb Vertriebsweg. Und du suchst dir, wie Filialen sozusagen äh, andere Geschäftspartner, die dasselbe machen wie du. Und kannst dir dann Team aufbauen. Das heißt, du hast Kunden, einen Kundenstamm, und du hast Geschäftspartner, denen du hilfst, ihr Unternehmen aufzubauen. Und das ethisch Schöne bei Network Marketing ist dass du eben anderen Menschen hilfst, erfolgreich zu werden und das macht dich auch erfolgreich. Aber nur wenn du selber was machst. Ja. Ja, weil die, der Klassiker ist ja mal: Ja verdient nur der oben. Sag ich, ja. äh, nee. Also, also ja, nur wenn du selber auch was machst.
0: Ja. Verstehe. Ja. 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 Sehr spannend, sehr spannend. Und ja, Marie, ich muss gerade überlegen, wo ich weiterfrage. Es ist alles irgendwie total spannend. Du hast dir aber ja, jetzt sagst du gerade, da sind auch ein paar Leute, die gesagt haben, mein Gott, das ist ja total verrückt, was sie da macht. Du hast dir ja, das weiß ich von dir, irgendwann ein anderes Umfeld auch aufgebaut. Du hast ja auch ein Team, oder? Hast du gerade gesagt? Ja. Genau. Wie hast du das gefunden? Das ist total wichtig für jemanden, der vielleicht gründen möchte, aber auch für Leute sowieso, die irgendwie sagen, ich habe irgendein Vorhaben, ich brauche da Leute um mich herum, die mich unterstützen, die Support geben. Wie hast du das geschafft? Wie kommt man dann so Leute?
1: Ja, also am Anfang war es bei mir wirklich so, dass ich gar nicht über das Geschäft gesprochen habe, sondern nur über die großartigen Konzepte, die du bei uns nutzen kannst. Und so haben die Leute dann angefangen, auch die Sachen weiterzuempfehlen und selber sich ein Business aufzubauen, weil sie einfach so begeistert von den Sachen waren. Mhm. Als ich dann angefangen habe, und das war mein Mindshift, auch über das Business zu sprechen, weil ich da einen langen Glaubenssatz hatte, habe ich einfach geguckt, okay, aber ah, wer ist mir denn ähnlich? Und das Allerwichtigste war mir immer und ist es bis heute, dass wir ähnliche oder dieselben Werte haben. Und so musste ich zum Beispiel auch zu einem sagen, schon, das passt mit uns nicht. Mhm. Aber das schön nee. Aber letztendlich hilft es beiden nicht, wenn es nicht passt. Und das mhm. Schöne ist hier wirklich, du kannst ja halt Leute aussuchen, die von der Ethik zu dir passen, die menschlich zu dir passen. Mhm. und Das ist halt das Schöne. Und du merkst es relativ schnell, wenn du mit Leuten sprichst,
0: ist da eine Wellenlänge da oder nicht. Absolut, ich denke auch. Man sagt ja immer, das Umfeld ist super wichtig, auch wenn man jetzt irgendwie Größeres vorhat und sagt in... So und Jahren möchte ich da und da sein, dass man sich viel mit so Menschen umgeben sollte, die schon da sind, wo man eigentlich hin möchte. Und ich habe jetzt eben heute einen Post gemacht und das möchte ich auch ganz gerne einbinden, weil da hat eine meiner, meiner Zuhörerinnen geschrieben, ja, wie komme ich denn an einen Mentor? Also ich nenne das so Mentoring. Ich selbst bin bei Startup Teens und gebe da meine Tipps und Ratschläge an einen 15-jährigen Jungen weiter ja. und bin aber selber auf der Suche nach jemandem, der irgendwie schon da ist, wo ich bin, der mir ab und zu mal ein bisschen, ja, vielleicht mir in den Hintern tritt und ähm, ja, da war eben die Frage, wie, wie kann man denn da, da kommen? Hast du da, hast du selbst irgendwie jemanden, wo du, wo du hochschaust und wie bist du da dran gekommen?
1: Absolut. Also ich habe auch äh, mehrere Mentoren in verschiedenen Bereichen, weil nicht jeder, ja, ist ja Experte für alles, ja. Und letztendlich geht es immer darum, nicht zu sagen, hey, kann ich von dir lernen und äh, was kann ich alles von dir haben und kann ich überall mit hinkommen, sondern erstmal zu fragen, was kann ich denn für dich tun? Mhm. Und das verstehen nämlich ganz viele nicht, weil es auch aus unserem System immer so ist, gib mir alles, was du weißt und diese, äh, diese Zielmentalität, diese Nehmen, dieses Nehmen. Und äh, viele vergessen erstmal zu geben. Und das ist die viel, viel schönere Beziehung. Also mein Mentor sagt auch immer, mal aufs Beziehungskonto einzahlen. Dann kannst du auch wieder abheben. Ja? Ja. Und deshalb habe ich einfach angefangen, Anfang des Jahres meinem Mentor zu dienen. Zu sagen, hey, was kann ich für dich tun? Wo kann ich dich unterstützen? Und dann sind die Leute auch bereit, dich zu ihnen zu lassen. Nähe zuzulassen und dann kannst du ganz, ganz viel lernen. Aber es ja. ist nicht dieses typische, So wir setzen uns jetzt einmal die Woche eine Stunde hin und ich erkläre dir alles, was ich kann. Weil ja. das funktioniert auch nicht, weil die Leute noch von Mindset gar nicht so weit sind. Die, haben, ja. die wissen zwar dann, was er gesagt hat, mhm. aber die haben es noch nicht verstanden, weil sie es in der Praxis noch nie erlebt haben. Mhm. Das ist halt auch die, dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ich kann 10.000 Bücher lesen und ist alles super. Wenn ich das noch nie selber gemacht habe, dann ist das gar nicht angekommen. Dann kann ich das irgendwann, also das wenigste umsetzen.
0: Ja, und da auf jeden Fall irgendwie ins Machen kommen. Deswegen finde ich das schon super, dass da so Anfragen kommen. Kannst du mal eine Folge über Mentoring machen? Irgendwie kannst du mal ähm, Tipps geben, wie finde ich denn meinen Mentor? Ja. Und gerade, wenn man auch so den Schritt vielleicht in was Neues wagt, da gibt es ja irgendwelche Leute, du wirst ja nie die erste Person sein, die sowas schon mal gemacht hat. Ne? Und ja, gibt es da ein kon konkretes, konkretes Beispiel bei dir, wo du sagst, da hat mir jemand total geholfen? War das eher so die... War das so die, Waren das die Hard Facts der, der Selbstständigkeit oder war das eher so vom Mindset her Sachen? Hast du da ein Beispiel.
1: Also es waren vor allen Dingen vom Mindset Sachen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis vor fast zwei Jahren hatte ich keinem gelassen, was Mindset ist. Also ich war da gerade so in den Anfängen und es lief ganz gut. Und dann war ich so in dem Sprung Richtung top -Management bei uns in der Firma. Und ich bin da aber nicht hingekommen. Ich bin immer so kurz vorher, hat das Ganze stagniert und ich dachte, so, was ist denn hier los? Und dann ja. habe ich gefragt, wer da war im Top-Management. habe ich gesagt, wie geht denn das? Ich will ja. auch Dann hat er gesagt, ja, also wir haben uns eine Weile unterhalten, hat er gesagt, das ist ganz einfach, dein Mindset ist scheiße. Und mhm. ich so, was ist ein Mindset? <lacht> ja, ich, hat mich ja bis dahin null beschäftigt. Und äh, dann erstmal anfangen, wie gesagt, zu überlegen, was ist ein Mindset? Äh, ich, ohne scheiße, ich habe angefang, also, ja, hab angefangen zu googeln. Ich ja. habe YouTube und dann bin ich halt auf verschiedene Videos gestoßen und habe halt geguckt, okay, wer passt denn zu mir mhm. und wie komme ich da hin? Und dann habe ich einfach angefangen, Bücher zu lesen, habe angefangen, auch auf ein Seminar zu gehen und da habe ich halt ich meinen Dich. Mentor heute kennengelernt.
0: Ja, sehr wichtig, glaube ich auch, dieses erstens mal, was du sagst, mit dem Lesen, Videos gucken, weil da kriegt man erstmal eine Vorstellung davon, was ist das überhaupt, dieses Ganze, was die Persönlichkeitsentwicklung und sowas anbetrifft. Und dann aber auch rauszugehen und zu sagen, so, jetzt suche ich mir mal die Leute, jetzt suche ich mir mal mein Umfeld. Ne? Ja. Sehr, sehr wichtig. Du also. hast gerade gesagt, du hattest da so, so Glaubenssätze, die dich beschränkt haben. Was, was war das und, und wie kann ich denke mal, da können viele von lernen, weil gerade wir Frauen haben ja auch oft, wenn es dann irgendwie auf den Erfolg zugeht, haben wir oft so Glaubenssätze und war das bei dir auch so und was, was waren das für Glaubenssätze? Also ich habe
1: jetzt heute eigentlich gelernt, dass äh, die meisten diese Glaubenssätze haben und mhm. dann denkst du immer, ja, du bist halt allein, das denkst halt du von dir, nee, es denken alle, nämlich ich kann das nicht, ja das ist nichts für mich, ich schaffe das nicht ja. und das ist gerade auch zum Beispiel in Companies, wo du, wo jeder dieselbe Chance hat, finde ich teilweise noch krasser, weil du siehst ja, es ist möglich und du denkst, aber für dich geht es nicht. Ja. Weil du noch nicht so weit bist. Und damit limitierst du dich schon wieder. Und es mhm. auch mal aufzubrechen, also das Beste, was ich eigentlich von meinem Mentor gelernt habe, war, genieß mal den Prozess. Es ja, ist ein Prozess dahin. Mhm. Und ähm, weil wir sind ja dann auch meistens so geprägt, dass wir sagen, so wir machen jetzt was und wollen sofort das Ergebnis. Ja. Ja, aber es ist
0: output-orientiert. Ja. Genau.
1: Und ja. deshalb sage ich auch oft jetzt mittlerweile, überleg dir mal, welche Person möchtest du in fünf, zehn, 15 fünfzehn Jahren sein. Weil eigentlich geht es darum und das Ergebnis kommt dann von alleine. Aber ja. der Prozess dahin, das ist das Geile. Weil du hast
0: ja. Menschen kennen auch. Ja, richtig. Also hast du angefangen, den Prozess zu lieben und einfach mal zu sagen, okay, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte, aber da werde ich hinkommen, da vertraue ich jetzt einfach mal in was auch immer, aber ich werde da hinkommen und genieße jetzt einfach mal das Leben und diesen ganzen Weg dahin.
1: Ja, und kommt es trotzdem immer wieder auf, dass du denkst, ja, ich liebe den Prozess aber nicht so und der kotzt ja. mich jetzt gerade an. Ja. <lacht> ja. ja, also können wir auch ehrlich miteinander sprechen. Es ist nicht immer happy, happy ja. äh, aber das Ziel ist
0: halt größer, das ist warum.
1: Ja. Und dann gehst du da durch. Sehr
0: schön. Mari, da, da sprichst du mir auch jetzt gerade aus dem Herzen, weil ich nämlich auch immer sehr, sehr ungeduldig bin und eigentlich am liebsten immer Output sofort haben würde, wenn ich irgendwas, der ge, ja, Input gegeben hat. Ich will den Output am nächsten Tag. Und habe mir dann irgendwann mal, ich, bin ich auf ein Gedicht von Rainer Mar über die Geduld und der thematisiert eben genau das mhm. und habe mir das so zu Herzen genommen und seitdem versuche ich auch einfach so diese Fragen, die noch offen sind auf dem ganzen Weg, die einfach mal auch ins Herz zu schließen und zu sagen, mein Gott, du kommst schon irgendwann dahin, wo du hin willst, aber ich sei jetzt einfach erstmal geduldig mit dir. Jetzt sind wir beide ja damit schon echt ein Schrittchen weiter, das heißt, wir wissen schon, wo wir hinwollen in irgendeiner Art und Weise. Jetzt gibt es aber bestimmt auch Leute da draußen, die sagen, Nee, also ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Ich studiere gerade noch und irgendwie habe ich auch so ein Studium gewählt, jetzt, das ist jetzt ganz cool, aber ist jetzt auch nicht so das, wo ich, das sagt mir jetzt auch nicht, wo ich hin soll. Ich bin da noch ein bisschen orientierungslos. Dann wäre meine Frage jetzt, um diesen Menschen zu helfen, wie findet man denn sein Warum oder da, zumindest das, wofür man brennt?
1: Ja. Das ist auch oft was, wo ich merke, dass ganz oft so ein Druck entsteht. Wenn man sich denkt, So, ich muss jetzt mein Warum sofort kennen. Nein, musst du nicht. Das entwickelt sich auch und es verändert sich auch. Am Anfang äh, wollte ich einfach nur gesund sein und wieder fit sein. Ja. Ja, und da konnte ich mir ja auch noch gar nicht vorstellen, dass es ein anderes Leben gibt, so blöd ja. sich das dann wird. Und das ist auch ein Prozess, das Warum zu finden. Letztendlich kann man sich immer überlegen, was wollte ich denn als Kind, was hat mir denn Spaß gemacht? Was ich immer wusste, ist, dass ich äh, gern im Bereich Fitness und Gesundheit mit Menschen zu tun habe, gern Promotion mache, gern Spaß habe, gern äh, ein Team um mich herum habe. Und das waren dann so Punkte, wo ich einfach mal so ein bisschen Brainstorming gemacht habe. Ja. Dann dachte so: Ja, cool, ey, ich bin weder Personal Trainer noch Physiotherapeut, noch will ich in die Eventbranche, was mache ich denn damit? Hm. Und ich habe erst viel, viel später geschnallt, dass ich da jetzt arbeite, wo ich eigentlich immer hin wollte. Ja. Ja, aber das hat, hättest du mir erst vor zehn Jahren gesagt, hätte ich vielleicht gar nicht bereit gewesen, das zu verstehen. Ja. Das ist das Geile. Also einmal mal überlegen, was machst du denn wirklich gern und was hast du denn auch schon im Kindergarten zum Beispiel gern gemacht? Weil da warst du nur nicht so in dieser Schiene drin, ähm, man macht das so oder so, sondern da hast du einfach dein Ding gemacht.
0: Hm. Und wie warst du da auch, ne? genau, wie bist du damit umgegangen? Du hast halt gar nicht darüber nachgedacht, ob das, was du jetzt tust, ob du da gut genug für bist oder ob du schon bereit bist, das jetzt zu tun. Du hast es halt einfach gemacht. Ja, das ist so schade, dass das so von der Kindheit ins Erwachsenenalter irgendwie diese, diese Art Denken, Denkensweise, dass das verloren geht. Ne? Und deswegen ist es sehr, sehr schön. Das macht sehr viel Mut, was du gerade sagst, dass man auch... Ich merke halt, du hast halt auch was studiert, wo du sagst, ja, das hat jetzt... Weiß ich nicht, wie viel hat das damit zu tun, was du jetzt machst? Ne? Mit dem zu tun, was du jetzt machst. Also es ist halt so, dass, dass ich dann auch immer den Leuten sage, ja, ihr, nur weil ihr jetzt das und das studiert, heißt das noch lange nicht, dass ihr das dann in zehn Jahren machen müsst oder so. Absolut.
1: Also ich sage auch immer, so ein Studium, das ist alles nett. Mhm. Aber letztendlich lernst du es nur beim Machen. Du kannst ein ja. tolles, breites Grundwissen haben, alles gut. Und wenn du manche Begriffe schon kennst, tust du dir natürlich in der Praxis leichter. Aber können tust du deshalb trotzdem noch nichts, wenn ja. wir mal ganz ehrlich sind. Also, <lacht> ja. ja Und das ist halt auch wieder Learning by Doing. Und das ja. unterschätzen die meisten halt auch, die denken oft, und äh, jetzt bitte nicht angegriffen fühlen, ging mir ja genauso. Ich komme vom Studium und denke, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Kann das alles schon? Ja. Lass mich ran. ich mache das kurz. Ja, das ja. nee, ist gar nichts. Ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Richtige, dieses Lifelong Learning irgendwie, das, das fängt auch nicht in der Uni an oder in der Schule, sondern das, das passiert viel außerhalb und dann auch erst hinterher, wenn man dann auch, checkt, okay, ich kann jetzt nochmal ganz andere Wege einschlagen. Aber das ist teilweise echt so limitiert. Ne? Also die Leute, die mit denen ich so spreche, jetzt auch gestern in der Vorlesung kam ein Mädchen zu mir und hat gefragt, ja, wie finde ich denn, also ich mache halt das und das und ich würde auch so super gerne eine Idee irgendwie umsetzen, aber ich habe diese Idee noch nicht, können wir dazu was machen? Fand ich super, weil ich habe gemerkt, okay, sie will da irgendwie raus, sie will was machen, da unterstütze ich auch auf jeden Fall gerne. Aber ich glaube, bevor man wirklich eine Idee oder sich über irgendwelche Ideen, die man vielleicht als Geschäftsidee umsetzen kann, Gedanken macht, sollte man sich vielleicht auch erstmal mit sich selbst beschäftigen und fragen, wie du jetzt sagst, was sind denn eigentlich meine Stärken, was, sind, was ist das, was ich gerne mache? Und da wieder hinzukommen, mal in sich hineinzuhören, was, was mag ich eigentlich und was kann ich auch raustragen in die Welt? Das ist halt sehr, sehr wichtig, denke ich.
1: Und vor allem glaube ich, dass es immer wichtiger ist, sich zu überlegen, warum möchte ich das und nicht, was möchte ich? Ja, weil wenn das Warum dann irgendwann passt, und das muss nur das muss noch nicht klar sein, das kann auch noch neblig sein, aber wenn es Warum schon mal so ein bisschen da ist und du denkst, hey, in die Richtung, deshalb möchte ich das eigentlich machen, mhm. dann überlegst du, was machst du jetzt damit? Und die meisten fangen an zu überlegen, was mache ich? Und überlegen sich später, warum? Mhm.
0: Ja, schwierig. Ja, gibt es ja irgendein Buch oder so, oder hast du sowieso jetzt, es wäre ja noch eine Frage an dich, ob du einen Buchtipp hast oder irgendwie einen Podcast, irgendwas, was du empfehlen kannst, wo du sagst, boah, das hat mich so begleitet in den letzten zwei Jahren.
1: Also, einer der Klassiker für mich war The Big Five for Life.
0: Oh, ich liebe es.
1: Weil es einfach wirklich um diese großen fünf geht. Warum ja. mache ich das? Was passt zu mir? Was passt zu meinem Unternehmen? Wie wähle ich aus? Das sind alles so Punkte, die ganz, ganz viel verändern können und auch einen Mindshift verursachen. Ja. Was ich auch wichtig finde, gerade wenn man sich selbstständig macht, ist das Thema Finanzen. Hm. Und dadurch, da haben wir im Prinzip gar keine Bildung, was Schule oder auch Studium angeht. Wie gehe ich denn mit Finanzen um? Und das ist, ja. finde ich, meiner Meinung nach auch fast grob fahrlässig. Ja. die Selbstständigkeit zu schicken, der da keine Ahnung von hat. Und da kann mhm. ich wirklich empfehlen Rich Dad Poor Dad von Kiyosaki, Robert ja. Kiyosaki, weil das auch noch mal so ein bisschen öffnend ist. Ja, genau. sehr
0: cool. Ja. Vielen Dank. Mari, du bist ja Crew-Mitglied bei Tobias Beck. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Also letztendlich ähm, hatte ich vorhin schon erzählt, dass ich Anfang des Jahres dann angefangen habe, mir einen Mentor zu suchen. Und der Gedanke war noch gar nicht, ich gehe dahin, um Tobias Beck und Christian Gärtner als meinen Mentor zu haben, sondern erstmal für mich, um bei der Masterclass of Personality gewisse Sachen zu lösen und mir das einmal mal anzugucken, was passiert denn da. Und deshalb bin ich auch Fan von Seminaren und zwar nicht von Seminarhopping, ich gehe von einem zum anderen, sondern ich gehe zu einem, setze die Dinge um, lasse es setzen, verstehe die Dinge und dann geht es weiter im Prozess. Mhm. Und... Ja, da habe ich dann äh, Tobi das erste Mal live kennengelernt und auch den Christian. Danach habe ich, ähm, dadurch, dass ich auch viel spreche auf äh, Events und vor meinem Team, habe ich diese Public Speaking University gemacht. Und danach bin ich ins Coaching mit Christian Gärtner. Und seitdem habe ich einfach mit denen sehr, sehr viel Kontakt. Da die ganze, ganze verrückte Bande da oben, du kennst sie ja? ja. Ja. Das macht einfach einen riesen Unterschied. Und wenn du ja. in dem Umfeld bist, da passiert so unglaublich viel, weil du ja. einfach Menschen um dich herum hast, die genauso denken wie du und die ja. teilweise ja, viel weiter sind. Also ich denke immer, klingt jetzt auch blöd, wenn du dann in dein altes Umfeld kommst, denkst du, ah geil, du bist im Prozess und du bist vorwärts gegangen. Ja. Mit Leuten wie Tobias weg, ja, und du denkst, ja, way to go, ja, also da geht noch ein bisschen was. Ja, klar. Es ja, bleiben alle Schüler. Und so ja. Tobi Tobi geht's genauso. Wenn der mit mir spricht, denkt er, ja, ich bin schon weit gekommen. <lacht> wenn man dann mit, äh, mit Blair Singer oder Tony Robbins spricht, sagt er, ja,
0: da geht noch was. Und das ja. ist das Geile. und das ja. Ist immer alles gut. Und Sehr schön. Also nochmal, ich glaube, das, das A und O ist einfach irgendwie das Umfeld. Man merkt das auch. Da ist so viel Energie und ja, da wirklich dich also wenn du wenn du wahrscheinlich erzählst, ich mache jetzt gerade das und das oder habe den und den Auftritt jetzt, habe da einen Vortrag, da würde nicht einmal irgendwie kommen, irgendein Wort, was dich runterzieht, sondern vielmehr kriegst du da den Support, den du brauchst. Und deswegen denke ich auch, jeder, der irgendwie sagt, ich habe da ein Vorhaben, ich möchte einfach ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, ob es jetzt ein Unternehmen zu gründen ist oder... Ja ich weiß nicht, vielleicht ein anderes Projekt im Leben, dass man da auf jeden Fall gucken sollte, bau dir dieses Umfeld auf. Ja, definitiv. Ja, das Sehr ist fair. auch ein
1: Prozess. Das geht auch nicht von jetzt auf gleich, ganz wichtig. Genau, absolut.
0: Marie, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Darf ich das noch eben fragen? In fünf Jahren? Oh Gott, was ist da?
1: Ja, ich würde sagen, auf den Bühnen der Welt. Nein, Nein mir geht <lacht> es nicht darum, wo ich bin, ehrlich gesagt, sondern mir geht es mehr darum, wie viele Leute habe ich wohin entwickelt. Ja zu ihr spielen Und dadurch werde ich automatisch die Person, die ich in fünf oder zehn Jahren sein möchte, nämlich ganz, ganz weit weg von meinem Ego. Weil es geht nicht um mich, ganz ehrlich, wenn hier, äh, wenn ich morgen nicht mehr da bin. Who cares? Also ja. klar ist die Family kurz traurig, aber letztendlich die Erde dreht sich weiter. Und das müssen man wir manchmal auch verstehen, dass wir nicht so wichtig sind, wie wir denken. Ja. Und dass wir die Zeit einfach nutzen, wo wir hier sind, nämlich um anderen Menschen zu dienen. Das ist
0: wunderschön, das ist wirklich richtig schön, ich kriege gerade Gänsehaut, Es ist wirklich eine schöne Sache, weil heutzutage gerade auch in der Businesswelt ist es ja oft so, ich kämpfe mit meinen Ellbogen und ich muss die Beste sein und Ego ist da ganz, ganz groß und ich glaube, so richtig erfolgreich wird man auch nur, wenn man wirklich dieses Ego ein bisschen runterschraubt ne? und hinterher einfach auch guckt. Viel, viel schöner als, als irgendwie so und so viel, also das, das ist wahrscheinlich so ein Nebeneffekt, ne? aber viel schöner als so und so viel Kohle jetzt auf dem Konto dann zu haben, da in ein Gesicht zu gucken, das dir widerspiegelt, ich habe da, oder dir zeigt, ich habe da geholfen, ich habe da was verändert, es muss grandios sein. Absolut. Ja. Also, ja, also im Idealfall irgendwas finden, wo man weiß, damit werde ich die Menschen, werde ich die zum Strahlen bringen. Ja. ganz toll ja, ich weiß gar nicht, ich habe nicht mal auf die Uhr geguckt ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon quatschen hast du da einen Überblick? ich
1: glaube halbe Stunde knapp oder so
0: okay, okay ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas ganz, ganz dringendes fragen wollte Vielleicht ne, noch so, wenn du jetzt sagst, den ersten den ersten Step solltet ihr nehmen, was wäre so der Tipp, den du jedem meiner Zuhörerinnen und Zuhörer geben würdest?
1: Also wirklich sich nach dem Warum äh, auszustrecken. Okay. Gucken, warum möchte ich Dinge machen? Und da wirklich sich auch mal die Zeit zu nehmen, sich zurückzuziehen und sich zu überlegen, was gibt es denn, was mich tief bewegt? Ja. Was muss ich denn hinterlassen, wenn ich hier gehe? Ja. Und das sind eigentlich die Punkte. Ja. Weil die meisten denken halt kurzfristig, was kann ich jetzt in den nächsten 15 oder keine Ahnung, Jahren erreichen? Darum geht es halt nicht. Mhm. Es geht darum, was bewegt mich und wenn ich morgen äh, wenn ich abends ins Bett gehe, womit bin ich happy und zufrieden? Mhm. Und was lässt mich aufstehen, wo ich denke, so und jetzt lass uns loslegen. Geil, ich freue mich auf den Tag. und Das sind die Dinge, die langfristig dann auch zum Erfolg führen. Geht Sehr,
0: schön. Sehr schön. Ich glaube, damit können wir das Interview beenden, weil das sind so schöne Worte. Ich glaube, die sollten Nachklang finden bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Mari, ich hoffe, dass wir beide noch ganz, ganz viel voneinander hören werden und miteinander machen werden. Und ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. und auf jeden Fall, wir werden noch ganz viel zusammen machen. freue mich. Ciao, Tschüss, ciao.